0: Olá, estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office, referente à semana que se encerrou em 27 de outubro. Primeiramente, no continente europeu, no início da semana tivemos dados de atividade sendo divulgados, reforçando a desaceleração econômica por efeito do aperto da política monetária. Na Alemanha, o PMI composto caiu de 46,4 pontos em setembro para 45,8 pontos em outubro. Na zona do euro caiu de 47,2 para 46,5, menor nível em 35 meses, e na parte de serviços recuou de 48,7 para 47,8, todos os indicadores bem no campo recessivo. Do lado de política monetária, o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros em patamares máximos de vários anos durante sua reunião de outubro, marcando uma mudança significativa em relação à sua sequência de 15 meses de elevação de taxas de juros e refletindo uma postura mais cautelosa de esperar para ver entre os formuladores de política, influenciada pelo afrouxamento gradual das pressões de preços e as precauções com uma iminente recessão econômica. Essa decisão ocorre após uma série de 10 aumentos consecutivos das taxas de juros desde julho de 2022, que elevaram a taxa principal de operações de refinanciamento para o nível mais alto em 22 anos no continente europeu, atingindo 4,5%. No Reino Unido também tivemos a manutenção dos juros em 4% pelo Banco Central após sequências de altas de mais de um ano. No geral, o estoque 600 caiu 0,96% na semana e no mês acumula a queda de 4,22% em linha com as bolsas americanas, influenciado pela alta de, dos juros longos americanos ao longo do mês. O euro também apresentou pequena queda de 0,28% na semana em relação ao dólar. Nos Estados Unidos, o principal dado esperado era o PIB do terceiro trimestre, que seguiu forte, subindo 4,9% versus 2,1% no, no segundo trimestre com economistas acenando que o dado de atividade é bem-vindo, mas uma recessão superficial ainda não está fora de questão nos Estados Unidos. Ainda do lado de atividade, o PMI composto final de outubro sobe a 51 pontos de 50,2 em setembro, indicando maior crescimento. Consenso era de 50 pelo mercado. E o PMI de serviços sobe a 50,9 pontos de 50,1 em setembro. Tivemos também a divulgação do principal dado de inflação observado pelo FED com o PCI de setembro subindo 0,4%, estável ante agosto, e versus um consenso de mais 0,3% pelo mercado. Na base anual, subiu 3,4%, mesmo patamar de 12 meses versus o mês de agosto. O dado no geral não surpreendeu, mas acendeu um alerta com o núcleo vindo levemente pior e no pior nível dos últimos quatro meses. Por último, vale ressaltar e acompanhar o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego que pode ajudar a indicar quando o mercado de trabalho vai começar a desacelerar de forma maior. Com o dado dessa semana vindo em 210 mil pedidos de auxílio-desemprego em linha com o consenso, mas ainda em patamar baixo. Sobre a escalada das Treasuries longas, que segue assombrando os mercados globais nos últimos dois meses, essa semana a Treasury de 10 anos dos Estados Unidos se manteve um pouco mais comportada e menos volátil e fechou a semana em queda de 0,08% aos 4,84%. Vale ressaltar que o mega investidor americano Bill Ackman reverteu as apostas contra as Treasuries longas um mês depois de ter dito que não ficaria chocado se os T-Bonds de 30 anos rompessem 5%, o que se confirmou. Cumprida a profecia, o gestor dos fundos da Pershing Square cobriu as suas posições e comentou no, twi no Twitter que há um demasiado risco no mundo para ficar vendido nos títulos de mais longo prazo do Tesouro. Segundo ele, a economia dos Estados Unidos está desacelerando mais, rapida ra mais rapidamente do que os dados recentes sugerem. Do lado das bolsas, estamos em temporada de resultados nos Estados Unidos, com diversas empresas tendo divulgado resultados ao longo dessa semana, sendo destaque positivo para a Meta, e facebook e Amazon, enquanto o Google decepcionou nos resultados. Na semana, o S&P fechou em queda de 2,53%, aos 4.117 pontos, e a Nasdaq em queda semanal de 2,61%. Na América Latina, tivemos eleições na Argentina no último domingo, com o candidato de atual de posição, o ministro da Economia, Sérgio Massa, recebendo 36% dos votos, enquanto Javier Milei, candidato de direita, com 30% dos votos, assim formando o segundo turno, que ocorrerá no dia 19 de novembro. No Brasil, o IPCA 15 de outubro saiu, saiu de 0,35% em setembro para 0,21% em outubro dentro do esperado, com surpresa positiva em núcleos e serviços subjacentes, pontos que têm sido olhados com maior atenção pelo COPOM. O indicador ainda ofuscou o impacto do anúncio pelo CONFAS de alta do ICMS sobre os combustíveis a partir de fevereiro. Será o primeiro aumento desde que o imposto passou a ser cobrado com a alíquota única nacional. O ICMS da gasolina subirá de 0,15 centavos de 1,22 para 1,37 por litro. No diesel, a alta será de 0,2 centavos, passando de 0,94 centavos para 1,06 reais por litro. Com isso, uma consultoria, Warren Hanna, calcula que o, que o aumento do ICMS sobre os combustíveis vai adicionar 0,14 pontos percentuais ao IPCA de fevereiro. Na sexta, o presidente Lula comenteu um grande deslize e falou abertamente que a meta fiscal não precisa ser de zero, que o mercado é ganancioso e que, o Brasil, e que se o Brasil tiver uma, um déficit de menos 0,5% não é nada, o que claramente descredencia o arcabouço fiscal e todo o esforço que o ministro Haddad vinha tendo sobre o tema. Tal fala fez os juros abrirem, como por exemplo o DI de janeiro de 31 abriu 27 bips e chegou aos 11,68%. As falas também impactaram as bolsas, que caíram 1,29% na sexta, mas fecharam a semana em leve alta de 0,13% aos 113.301 pontos. O dólar seguiu comportado e caiu 0,34% na semana, com o arrefecimento da volta das Treasuries longas nos Estados Unidos, ao nível de 5,01 reais. No micro, na temporada de divulgação de resultados, destaque para o anúncio da distribuição extraordinária de US 2 bilhões de dólares em dividendos por parte da Vale e com um lucro 5% acima da média dos especialistas. Por hoje é só e até a próxima semana.